0: Goedemorgen, met de achtergrond van het nieuws van gisteren uh, zat ik vanmorgen nog de laatste keer de preek door te lezen en dacht ik, er is zoveel meer waar je ook wat over zou willen zeggen nu. En ik ben heel blij dat Wilma dat vanmorgen al gedaan heeft, want ik ben niet voor niks hier, ik vind het heel fijn om hier te mogen preken, maar ik vind het ook heel fijn om hier te mogen zijn om het certificaat van Fairtrade bij jullie uit te mogen delen. Dat mag ik altijd doen, dat hoort bij mijn portefeuille. Dus als organisaties of bedrijven dat krijgen, dan ben ik altijd degene met wie je te maken hebt. En het leek mij goed, omdat je altijd kerk en staat moet scheiden, om dat dan aan het eind van de dienst te doen. Zodat jullie mij eerst meemaken als Marja jullie zuster, zoals net werd gezegd. En daarna als Marja de wethouder. Ik denk niet dat het veel verschil maakt, maar goed. Voor de wereld maakt het wat uit. Ik wil graag met jullie twee stukjes lezen. Het eerste is een psalm uit psalm 8. O Heer, onze Heer. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt. En waarom heeft hij dat gedaan? Om vijanden en wraakgierigen te verstommen? Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is dan de mens dat gij hem gedenkt? Wat is het mensenkind dat gij naar hem omziet? En toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. U hebt de mens met heerlijkheid en met luister gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen en ook de dieren des velds. De vogelen van de hemel, de vissen van de zee. En allesgeen de paarden van de zeeën doorkruist. Heer onze heren. Hoe heerlijk is uw naam op deze aarde. En dan is het zo mooi dat we ook deze dienst mogen beginnen in de wetenschap. Dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. En dat ik u genade en vrede toe mag wensen in zijn naam. Het tweede gedeelte wat ik met u wil lezen staat in Jesaja 61. Het is een kort stukje. Maar daarom niet minder belangrijk. En het gaat over hoe de Messias, voor de Joden de Verlosser, zich zal profileren. Hoe we hem kunnen herkennen. De geest des heren heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden met een blijde boodschap. Om die te brengen aan te oortmoedigen. Namelijk te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlatingen uit te roepen. Om voor gebondenen opening der gevangenis te geven en om uit te roepen een jaar van het welbehagen van de Heer. Een dag van wraken van onze God. Om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken. Dat men u geven een hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw. een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Tot zover. Nou is duurzaamheid op dit moment in de wereld een hot topic. Maar ja, wat moeten wij daarmee als christenen? Is het niet meer iets voor mensen met een linkse hobby? Heeft het eigenlijk wel iets met de Bijbel te maken? Ik krijg er best wel vaak vragen over. Ik weet nog dat toen ik net duurzaamheid in mijn portefeuille kreeg... iemand zei, oh dat is nou jammer Dit dat heeft nou helemaal niks met geloven te maken. Ja, dus daar kun je niet zoveel mee. Ik dacht, nou volgens mij valt dat nog wel wat mee. Dus ik vind het mooi om daar wat grote gedachten in grote lijnen met jullie over te delen. Want eigenlijk staat de Bijbel vol over duurzaamheid. Over hele duurzame relaties. Duurzaam met elkaar omgaan, zorgvuldig met elkaar omgaan. Maar ook duurzaam omgaan met de schepping. En dan ga ik nog naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, en dat allemaal in een kleine twintig minuten. We gaan een hele reis maken met elkaar. Maar laten we eens gewoon beginnen bij het begin, de schepping. God creëert de hemel en de aarde. Hij creëert alles: hè? land, uh, lucht, licht, donker, uh, dieren. We hebben het net allemaal gelezen in uh, Psalm 8, zoals de Psalmist dat beschreef voor ons. En dan schept hij ook mannen en vrouwen. En wat zegt hij over de man en vrouw? Hoe schept hij die? Weet je dat? Nog eens? Hij schept man en vrouw naar ons beeld. Hè? God is een drie-enige God. Dus hij zegt ook, ik schep de man en de vrouw naar ons beeld. Dus de gelijkheid van vrouw en man is al gelijk aan het begin van genesis wordt het al neergezet. Geschapen samen naar het beeld van God. Kunnen we andere taken hebben en de een is meer sterk dan de ander. En op sommige gebieden zijn we verschillend. Maar de gelijkwaardigheid zit er al vanaf het begin van de schepping in. Zo had God het bedoeld. De mens, ieder, mens, he, ieder mens, als ze hier net stonden te zingen... Gitaar te spelen, groot en oud, de mensen achter de knoppen, ikzelf, maar jullie ook zoals je daar zit, heb dus allemaal een onschatbare waarde voor God, want je bent geschapen naar zijn beeld. Wie je ook bent en wat je ook doet, dat maakt eigenlijk geen barst uit. Jouw waarde staat 100% volledig vast. En daar kan niemand aankomen, los van wat jij doet, daar kan je niks voor zeggen, en God zegt dan ook nog eens, als hij alles gemaakt heeft, dan kijkt hij daarna en hij zegt hij, het is zeer goed. God is tevreden. Hij kijkt naar alles wat hij gemaakt heeft. Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het wordt ochtend. En dat was de zesde dag. God zegt niet alleen, oh die mensen, die zijn fantastisch. God zegt, alles was heel goed. Hij was blij met zijn hele schepping. En dan brengt de Heer de mens naar de tuin van Ede en wat moesten we daar doen? Ik hoor, beheren. Beheren. Wat betekent beheren eigenlijk? Onderhoud. Goed verzorgen, klinkt al iets, iets anders. Hè? Onderhoud, doe ik aan mijn toilet, denk ik. Goed verzorgen, doe ik voor mijn tuin. Niet helemaal. Maar in ieder geval wel voor mijn kind en voor mijn echtgenoot. Maar dat staat er wel, de mens werd naar de tuin van Ede gebracht om die te bewerken en te beheren. Ze moesten daar wat mee. Dus als iemand vraagt, van wat was nou onze roeping? Nou, dat was onze eerste roeping. We mochten in het paradijs de boel gaan bewerken en beheren. Nou, dat is op zich niet zo heel erg een probleem. Dat is eigenlijk wel heel erg leuk. En dat vond Adam ook best wel prettig. Tenminste toen Eva er was. En ze maakte daar ook een goede start mee, als we de Bijbel goed begrijpen. Maar er is wel één principe... De aarde is niet van Adam en Eva. De aarde is van God. We zingen dat ook, hè? De aarde is van God en al wat daarin is. En de mens mag het bewerken en beheren. Die mag dat eigenlijk in, uh, ja, een oud woord is rentmeesterschap, hè? Dan mag je het gebruiken, je mag het goed gebruiken. Je mag er de vruchten van plukken. Maar het is niet van jou. En wat voor mens is dat dan? Nou, dat is dan die bijna goddelijk gemaakte mens... En ik vind het zo verschrikkelijk belangrijk dat wij ons dat realiseren, want dat is wie wij zijn. Je zit een hele zaal vol met jongeren en ouderen geschapen naar Gods beeld. Ik heb dat wel eens eerder gezegd, zonen en dochters van de Allerhoogste God, als je Christus kent. En vanuit die positie ben jij hier op aarde gezet. En mag jij de aarde bewerken en beheren? Mag je je invloed uitoefenen op de aarde? En dat betekent dat we eigenlijk als koningen goed voor deze aarde mogen zorgen. Ik weet zeker dat als ik nou onze koning zou interviewen en ik zou vragen van joh, hoe zou je nou Nederland achter willen laten na jouw koningschap? Dan weet ik eigenlijk wel zeker dat hij niet zal zeggen, nou slechter dan toen mijn moeder afscheid nam. Dan hoopt hij natuurlijk ook dat hij het nog weer iets verder heeft gebracht, dat hij Nederland iets verder heeft mogen brengen. Of dat hij Nederland goed heeft kunnen koersen door de spanningen waar we doorheen gaan. Met andere woorden, als wij de aarde krijgen in bruikleen, als koningen, als prinsen en prinsessen, dan mag je van ons verwachten dat wij op diezelfde zorgvuldige manier omgaan met de aarde. Wij mogen het gebruiken. We gaan het toch niet kapot teruggeven aan God? Of opgebruikt? Of helemaal af? Maar eigenlijk zijn we dat wel aan het doen met z'n allen. Ik las op een internetsite, God creëerde de schepping en wij creëren er wat bij. Namelijk afval en vervuiling. Iedere Nederlander, even wat cijfertjes, hè, komt niet nalaten. Iedere Nederlander produceert ongeveer, dus iedereen die hier zit, 561 kilo per jaar aan afval. Vij, dus jij zorgt voor 561 kilo afval per jaar. Daarvan proberen we in Nederland, en daar zijn we gelukkig al heel ver mee in Friesland, 70% te hergebruiken. He, dus... Je zit ook in mijn portefeuille, daar ben ik heel enthousiast over. Maar als we heel eerlijk zijn... dan zien we dat de manier waarop we energie aan het opwekken zijn... Hè, voedsel produceren... weet u wat er allemaal in een koe gaat... voordat u een stukje vlees op uw bord hebt liggen? En oh, oh, wat hou ik van dat stukje vlees? Laat ik daar heel helder over zijn. Maar er gaat nogal wat in, hè? Aan voedsel en vooral ook aan water. Uh, industrie, onze eigen consumptie... die zorgen voor, voor fijnstof. Je ziet het ook steeds vaker in de kranten. Uh, Broeikasgassen... Broe, gassen die bijdragen aan de opwarming van de atmosfeer. En op dit moment is Marian Minnesma, ik weet niet of u het volgt... van Urgenda, is op weg naar Parijs, naar de klimaattop... om dit onder de aandacht te brengen, omdat de aarde aan het opwarmen is. En we dus van die rare stormen hebben, van die enorme hoosbuien... die onze dan niet aankan, dat moeten u ook hebben in de Drachten. En het heeft allemaal te maken met die klimaatveranderingen. De ijskappen, die smelten. Maar uiteindelijk is het niet dat de aarde dat zelf doet. Nee, dat doen wij met de aarde... Dus wij zijn op zo'n manier aan het leven dat we de aarde in heel snel tempo aan het uitputten zijn. Dan nou kennen jullie mij niet als een um, hel- en verdoemenispreker. Dat ben ik ook niet. Maar toen ik naar Marianne Minnerts maar luisterde uh, en zij haar verhaal vertelde over wat die klimaatopwarming betekent, dacht ik wel van zo, zij kon wel een hel- en verdoemenispreker zijn. Want wat zij beschrijft is dat de aarde binnen twintig jaar eigenlijk op is. En dan valt ook steeds vaker de eco-burn-out-term. We zijn de aarde eigenlijk aan het uitbuiten. Even een paar dingetjes. Californië, nou we waren daar een paar jaar geleden nog. Het grootste toelevergebied van voedsel in de Verenigde Staten... heeft op dit moment zo'n enorme droogte gehad dat heel veel bedrijven omgevallen zijn... en dat ze eigenlijk met z'n allen aan het zoeken zijn... en ze gaan maar wat meer naar het noorden. Dus je ziet een soort economische migratie. Mensen willen naar het noorden, bedrijven willen naar het noorden... want daar is het koeler en er is meer water. Mensen gaan dat ook doen, kun je je voorstellen. In Afrika is op dit moment de helft van de cacao- en koffiehandel... ik moet anders zeggen, de koffie en de cacao die daar geproduceerd is... is gehalveerd door de opwarming van de aarde. Te weinig water... Te veel droogte. En de mensen trekken naar het noorden. Kunt u zich een beeld bij voorstellen? Maar Jan Minnesma die zei op een gegeven moment... jullie maken je zorgen over die paar vluchtelingen die in jullie land zitten. Maak je borst maar nat. Er komt nog veel meer. Want mensen hebben straks economisch niet meer de middelen... en vooral niet meer het water om te kunnen leven en overleven. Gewoon even wat, wat dingen waar we staan nu met deze aarde op dit moment. Dan heb ik het nog niet over de vervuiling hè, die we doen... Dat doen wij op zich nog niet zo slecht hè, in Friesland. Ik bedoel, bij ons zijn er riviertjes, bij, je kunt er bijna doorheen kijken. Dus wij doen het hier best wel goed. Maar in de grote steden gebeurt er heel wat anders: uh, plantensoorten verdwijnen, diersoorten verdwijnen. En er drijft op dit moment in de, in de Stille Oceaan een plastic soep. Weet jullie wat het is? Een plastic soep. Weet je hoe groot die is? Het is allemaal afval: hè? allemaal plastic afval. En door alle stromingen komt het allemaal bij elkaar. Heb je enige idee hoe groot dat is? Doe ze gok. Zo groot als Friesland, wordt er gezegd. Groter dan Friesland. Het, is, het, is, het heeft nu uh, ruim uh, de afmeting van Nederland in zijn geheel. Dus geen probleem. Geen probleem, die soep. Vinden, vinden, mensen, hè? vinden mensen. Nederland is maar een klein landje, niet waar. Maar als je je voorstelt dat dus heel Nederland aan plastic daar drijft. Ja, dat, is, dat is al niet meer te hanteren. Weten eigenlijk niet meer goed wat we daarmee moeten doen. We proberen het nou een beetje bij elkaar te houden. Hoor. Dat is niet al te veel. Maar je kunt je voorstellen dat het dieren, dat eten. En dat ook het hele systeem van diertjes. Dat gaat helemaal naar de galamiezen. Hè? Waar vroeger de kleine beestjes nog de dingen konden eten. En uiteindelijk de grote beesten, de kleintjes, aten. En aan het eind van die lijn, staan wij hè? over het algemeen. Dus we zien ook bij ons allerlei rare ziektes. Die te maken hebben met hormonen. Met gekke dingen die overal in de natuur opduiken. Maar die wij persoonlijk als mensen zelf eerst inpluggen. Dus we zijn aardig aan het vernielen, als ik het zo mag zeggen. En dan hebben we het uh, tegen de achtergrond van Parijs... Hè, waar dan straks die grote klimaatconferentie is. Die is één keer in de zoveel jaar. en het, Eigenlijk vind ik het altijd teleurstellend wat daaruit komt. Maar goed, dat zal nu niet anders zijn, verwacht ik. hebben we dan TTIP. Ik weet niet of je daar al eens over gehoord hebt. Maar een groot vrijhandelsverdrag... wat ondertussen gesmeed wordt tussen Europa en de Verenigde Staten... waarin allerlei wetten worden veranderd zodat we zometeen niet plofkippen hebben, maar chloorkippen. Nou, ik kan nog even doorgaan. Kortom, ons hele milieu, ons ecosysteem, maar mag ik het even anders zeggen? Gods schepping, die, die, die staat eigenlijk in brand. En we gaan daar heel makkelijk mee om. En als je een extra bak krijgt voor afvalscheiding, dan mopperen we. Denk van, oh, moeilijk, moeilijk. Extra bak erbij, oh, plastic zakken, oh, moeilijk. Terwijl we ons blijkbaar niet realiseren wat we met z'n allen met die schepping aan het doen zijn. We zijn het. ...de schepping zo verschrikkelijk aan het uitputten met z'n allen... ...dat we straks niet, niks meer hebben en wat moeten we dan? Waarom denk je dat we zo aan het zoeken zijn of we niet naar Mars kunnen of naar andere plekken... ...zodat we daar misschien gebruik, gebruik, misbruik van zouden kunnen maken? Als iedereen in de hele wereld de levensstandaard zou krijgen... ...zoals wij die hier hebben in Nederland... ...en we zijn niet allemaal belachelijk rijk of zo, hè, zoals we hier zitten... ...tenminste ga ik niet vanuit... Ik kan me vergissen. Maar zo, als iedereen in de wereld dezelfde levensstelsel hebben als wij... hadden wij drie planeten nodig. Drie planeten aarde. Om dat te kunnen realiseren. Dat maken wij op met z'n allen in, in Nederland. Hè? Dus even heb ik het even over de grote westerse wereld. En wij lopen op kop daarbij. <kliek> ik zag hier laatst beelden van. gewoon plaatjes. Hè? Dat, dat is nog wat duidelijker. En ik zat er bijna in keken naar en ik dacht... oh, wat is dit zonde... Wat zijn wij de schepping aan het vernielen? En dan zonde in de diepe zin van het woord van je doel missen. En dat is het ook. Want we zijn ons doel met de aarde aan het missen. En eigenlijk zijn we dat doel al aan het missen vanaf de zondeval. He, waar die hele diepe verbondenheid van mannen aan vrouwen, uh, van God aan mensen, maar ook van de mensen aan de aarde kapot ging. Want daar gingen we ons verheffen boven de rest. Toen dachten we dat wij de baas waren, dat wij het zelf wel konden. En dan zie je ook dat het ook met die verbondenheid met de aarde misgaat. En wat moeten wij daar dan mee, In Hosea staat, hoor het woord van de Heer, zonen van Israël... of mensen van deze gemeente. De Heer heeft een aanklacht tegen de bewoners van het land. Er bestaat geen trouw en er bestaat geen liefde meer. En er is geen kennis van God meer in dit land. Ze zweren en liegen, ze moorden, ze stelen en ze echtbreken. Het is aan de orde van de dag... En de bloedbaden die volgen erop op bloedpad. En daarom, en dat vind ik zo'n wonderlijke. Daarom droogt het land uit en kwijnen al zijn bewoners weg. De dieren op het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, ze komen om. Iedere keer opnieuw vind je van deze teksten, kan ze dus hadden veel meer kunnen gebruiken, maar dan duurt het al lang. Er zijn zoveel teksten in de Bijbel waarin heel duidelijk staat dat wat wij aan het doen zijn in ons leven verbonden is met hoe wij omgaan met de aarde. En het lijkt wel dat naarmate wij zelf meer luxe hebben en meer, het meer lekker hebben in ons leven, de aarde ons minder kan schelen en we daardoor ook steeds meer de zorg, de echte zorg die we zouden moeten hebben voor de aarde, dat we die kwijtraken. En dat laat God niet koud. Hè? Ik heb nog even getwijfeld of zal ik die tekst gebruiken of niet. Want hoe, hoe serieus kijkt God daar nou? Hoe, hoe belangrijk is die schepping? Hoe belangrijk zijn jij en ik? Hoe belangrijk zijn dieren en het milieu? En jullie kennen het boek Openbaring wel. Die geeft ons een soort doorkijkje hè, naar het laatste der dagen. We krijgen een doorkijkje ook naar het oordeel als we voor God staan en mogen vertellen waarom we gedaan hebben wat we gedaan hebben. En dan gaat het op een gegeven moment ook over de toorn van God en hoe God daarnaar kijkt. En dan zegt Hij: de volken waren in toorn ontstoken. Nou ja, daar zitten we bijna nu al mee in. Maar dan is ook uw toorn ontbrand. En De tijd is gekomen om niet alleen de doden te oordelen, maar ook u. Sorry. En aan, en, sorry, de doden te oordelen en om het lonen aan uw dienstknechten de profeten te geven. Aan de heiligen en aan hen die ontzag hebben voor uw naam. Aan kleine en grote. En dan komt het, en om hem te verdelgen die de aarde verdelgden. Ik heb dat drie keer gelezen. Ik denk, staat het daar nou zo zwart-wit? Staat het daar in het Grieks ook zo erg? Maar ik kon er niks anders van maken. Het gaat God aan het hart hoe we met elkaar omgaan. Het gaat God aan het hart hoe we met deze planeet omgaan. En wanneer we dan niet op een goede manier mee omgaan, komen we God daar ook in tegen. Ah, zeggen mensen dan wel eens van, ja, maar weet je maar, ja, dat is het Oude Testament. Dat is het Oude Testament, joh. Wij zijn Nieuw Testamentische christenen, dus daar houden we ons niet meer zo bezig. Het is ook een beetje raar dat je alleen maar teksten uit het Oude Testament leest. Hè? Ja, daar kun je mooi de boodschap aan ophangen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dan heb ik toch een andere boodschap. Het Nieuwe Testament is gebaseerd op Gods genade. Alles wat er gebroken en verbroken is in de wereld, wil God herstellen. En hij weet ook wel dat wij dat niet zelf kunnen. Dus hij geeft daar zijn zoon voor. He, er staat in de Bijbel, he, zoveel heeft God van de wereld gehouden, dat hij zijn enige geboren zoon geschonken heeft, zodat dan ieder in hem, die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te redden. Hoor je dat hier al een wereld staat en geen mens? Wij lezen dit heel vaak alleen maar alsof het over mensen gaat. Als zo lief heeft God de mensen gehad. Nee, God heeft de wereld lief gehad. Alles, zijn schepping. Ik weet niet of... Zijn hier mensen met locomotiefjes en treintjes die, die, daarmee, uh, die dat in huis hebben? Zo'n treinbaan? Ja? Hoe zou je het vinden als iemand daar bovenop springt en daar even wat dingen uittrekt? Ja. Ik heb altijd... <lacht> Oké, okay, nou, er, 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 zo is het een beetje met God ook. Hij, heeft hij zit niet meer op de aarde in de zin van... hij loopt er niet meer op rond zoals hij in de tijd met Jezus deed. Uh, dus in die zin is hij misschien, lijkt hij misschien iets verder af. Maar je zei, het is wel leuk speelgoed. Dus het is toch eigenlijk wel mooi. Wij zouden het niet leuk vinden als iets van ons vernietigd vernield wordt. En toch gaan wij met de schepping blijkbaar heel makkelijk om. Maar hier staat, God heeft van de wereld gehouden. Zoveel dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Niet de mensen alleen... Maar die reddende liefde van God beperkt zich niet tot ons, hoor. Laten we onszelf ook niet al te hoog in de hemel prijzen. Die liefde is bedoeld voor de hele schepping. Nou, Romeinen 8. De schepping verlangt vurig naar de openbaarmaking van de kinderen van God. Niet de mens. De schepping verlangt naar de openbaarmaking van de kinderen van God. Maar ze is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van vergankelijkheid. Ze zal delen in de glorie van de vrijheid van Gods kinderen. Het gaat om de hele schepping. Mensen met zo'n verhaal als gisteren, dan denk ik, we zijn met z'n allen aan het zuchten. Er gaan dingen mis. Er gaan niet alleen in de schepping dingen mis. Er gaan dingen mis in hoe we met elkaar omgaan. Wij zuchten. We zuchten. We verlangen. We verlangen naar die openbaarmaking van God. Naar die vrede van God. Naar die shalom. En dat doet de hele schepping met ons mee. En dat geeft wel een bijzondere gedachte. Want eigenlijk is God dan de vernieuwer van de hele schepping. En hoe verhoudt zich dat dan tot het maken van een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Nou eigenlijk is het wel heel mooi. God zegt aan de ene kant dat hij de verlosser geeft door zijn zoon en daardoor dus de, eigenlijk de hele mensheid vrijspreekt, maar ook de hele schepping vrijspreekt van zonde en van de gevolgen van de zonde. Betekent dat dan dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt en dat we de oude wegwerpen? Of niet? Maakt wel uit, hè? Want als ik toch denk dat God wel weer een hele nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat maken en hij spreekt en er is weer wat nieuws, dan maakt het niet zoveel uit hoe ik met de oude aarde omga. Maar als ik geloof dat God gaat herscheppen uit wat er is en daar wat nieuws uit maakt, net zo goed als God jou en mij heeft herschapen in een nieuwe schepping ik ben nog steeds Maria, maar ik heb ook een geestelijke dimensie erbij gekregen, dan wordt het ook een ander verhaal voor de aarde. Ik ga ervan uit dat als in Jezaja zegt, zoals de nieuwe hemel, de nieuwe aarde die ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, het woord wat daar wordt voor gebruikt, is een woord wat betekent hernieuwen, vernieuwen. Het is uit het oude wat nieuws maken. Mensen, God gaat uit het oude wat nieuws maken. En misschien het meest, het meest dichtbije voorbeeld wat wij kennen uit de Bijbel, is het verhaal van de heer Jezus die gestorven is, opstaat, en dan verschijnt hij bij zijn discipelen. En waardoor, jullie weten waarschijnlijk wel, waardoor de discipelen hem herkenden. Thomas, wat wou Thomas zien? Thomas zei, ik geloof het pas. Ik geloof pas dat Jezus is opgestaan. Thomas was een ras twijfelaar. Als ik de wonden in zijn hand zie. En als ik de wond in zijn zij zie waar ze die speer in hebben gestoken. En het was allemaal zichtbaar. Toch was Jezus nieuw. Hij had een andere dimensie. Hij kon zich bewegen door de tijd en door de snelheid. Maar het was nog wel steeds de Heer Jezus. Maar die vernieuwing geldt ook voor de aarde. Wij zijn een nieuwe schepping. En we mogen uitkijken naar de nieuwe schepping die gemaakt wordt van deze aarde. Dat is een mysterie, het is oud en het is toch ook weer nieuw. Nou, als dat beeld dan waar is, wat betekent dat dan voor ons in ons omgaan met Gods schepping? Voor mij betekent het dat ik duurzaam wil leven. En duurzaam betekent dan een heleboel. ...eigenlijk gewoon goed omgaan met de aarde. Daar op een goede manier in investeren, die bouwen, consumeren. En dan wel vanuit het perspectief, niet vanuit het politiek perspectief van duurzaamheid... ...wat er ook is hoor, laat dat helder zijn... ...maar vanuit het perspectief dat, dat ik als zijn kind de aarde heb gekregen... ...om daar op een goede manier mee om te gaan. Dat ik als zijn kind jullie, de mensen, heb gekregen... ...om daar op een goede manier mee om te gaan. En dat ik als zijn kind in de maatschappij mag staan om ook met de economische zaken... op een goede manier, een uitgebalanceerde manier, om te gaan. Nou, uh, je krijgt nu even de kans. Je hebt uh, allemaal wel iemand naast je zitten. Als het niet zo is, dan, uh, dan uh, ga je maar even ergens naast zitten. Wat zou jij nou kunnen doen in het kader van duurzaamheid... om goed om te gaan met die schepping? Dus wil je er even met elkaar over praten? Wie mag ik als eerste even horen? Ja? Biologisch vlees eten. Dat is één. Minder. Minder vlees eten. Consumeren. Ja? Neem zelf tassen mee. Neem geen, neem geen plastic tasjes meer aan. Mag straks ook niet meer trouwens. Met andere woorden, let ook op de regelgeving. En ik ben een beetje eens hoor, daarom is TTIP ook iets om in de gaten te houden, want dat werkt dat in de hand. Ja, klopt. Nog meer, wat we kunnen doen, zelf kunnen doen. Fietsen. Hoe simpel kan het zijn? Nog meer. Zonnepanelen. Ja. Bi biologische wasmiddelen. Ja? Ga even staan. Neem een groene, groene energieleverancier. En groen is, uh, daar, daar valt er wel, wel wat over te zeggen. Maar hoe groener, hoe beter. Hè? Dus je... Ja? Maar weet je, uiteindelijk is alles business. Alles is business. En daarom is het zo belangrijk. Dat, dat is, als u dat nou meeneemt hè, van vandaag. Wat is mijn perspectief? Is mijn perspectief business... Of is mijn perspectief het willen leven tot eer van God, hem volgen. En die staan niet altijd tegenover elkaar, maar die maken wel de eerste stap anders. Want voor mij betekent dan duurzaam leven, dat is eigenlijk de dingen die jullie hebben opgenoemd. Prima, hoef ik allemaal niet te herhalen, helemaal goed. We kunnen vaak klein beginnen. We hebben niet allemaal het geld om gelijk grote zonnepanelen op ons dak te gooien. We hebben niet allemaal tijd en energie en soms de politieke wind niet mee voor de windmolens. Dus... Daar kun je wat over zeggen. Maar we kunnen best wel onze lampen eens wat, wat later aandoen. Kijk, dat? Vroeger zaten we te schemeren. Daar deden we een kaarsje aan. Dat vonden we gezellig. Nu gooi je om vier uur de lampen aan. Hoeft niet. Je kunt je thermostaat een graadje lager doen. Niet als je al op 18 graden zit. Maar je zult zien dat elk stapje wat je neemt... als je dat doet vanuit het perspectief van... hé, hey, ik doe dit voor God om te kijken hoe ik goed met die aarde om kan gaan... en met de middelen en de spullen om kan gaan... Dan merk je dat je daar blij van wordt. Ik word blij als ik binnenkom en ik zie die tafel van jullie daar. Dat vind ik zo gaaf. Dan denk ik, ja, we kunnen met elkaar delen. We kunnen geven. Je hoeft niet overal geld voor te hebben. Het hoeft niet gewoon één groot commercieel festijn te worden. Eigenlijk is duurzaam leven voor mij gewoon een onderdeel van de aanbidding van God. Als God zoveel van zijn schepping houdt... dat hij het slecht omgaan met die schepping meeneemt in zijn oordeel... als hij de schepping het waard vindt om zijn zoon te geven... Wie ben ik dan om daar niks mee te doen? Dus ik draai het even om. Nog één laatste bijbeltekst. Komt uit het boek Amos. Ik haat en ik verfoei jullie feesten. En in jullie vieringen schep ik geen genoegen. Want als u mij brandoffers en, en uh, spijsoffers brengt, behagen ze mij niet. En uw vredeoffers van gemiste kalven, ik kan ze niet meer aanzien. Bespaar me het lawaai van jullie liederen. De klank van jullie harpen, ik wil het niet meer horen. Nee, het recht moet stromen als water. En gerechtigheid als een nooit opgedroogde beek. Wat God hier zegt tegen zijn volk is... Joh, bespaar me al jullie mooie geestelijke verhaaltjes... en prachtige kerkdiensten en geweldige aanbiedingen en toestanden. Bespaar me al jullie gelovige feestjes... Als je toch niet wil gericht zijn op recht en gerechtigheid, ga je daar eerst maar eens op richten. Dat is dan wel weer jammer als je dacht dat je gewoon lekker kerk kon zijn op zondagochtend. Maar ja, daar geeft God dus geen donder om, als ik zo vrij mag zijn. God heeft geen zin in gelovige feestjes. God heeft zin in gerechtigheid. En daar is fair trade ook voor. Want wat is nou fair trade... En ik ga je niet alle, alles voor de voeten weg eten hoor. Ik laat ook nog het woord aan jou straks. Maar decennia geleden begon eigenlijk het hele verhaal van uh, duurzaamheid. begon eigenlijk als een economisch probleem. Het was een ecologisch, biologisch-ecologisch vraagstuk. En jullie kennen vast wel de vergelijking profit-planet-people. Want dat staat vaak, gaat, gaat het vaak over de drie P's: he. planet, profit, people. Hoe gaan we om met de balans daartussen? En daar geven gelovigen vaak heel veel geld uit aan goede doelen. Wij scoren het hoogst, hè? behalve bepaalde mensen uit bepaalde kerken. Maar evangelicalen, die geven veel aan goede doelen. Dat vinden we helemaal niet erg. En toch, als je ze vraagt, naar nou, wat is gerechtigheid? Dan wordt het vaak wat vager. Want wij leven daar niet zo mee. Maar gerechtigheid betekent ook een verre prijs betalen... voor de, project, voor de producten die je binnenhaalt, die je gebruikt. Dat is de koffie, dat is de thee, dat zijn inderdaad die koekjes, dat is de suiker. Dat is de boeren aan het begin geven waar ze hard voor gewerkt hebben... en ze daar ook een stukje in. Mag ik het gebruiken? Jullie gebruiken het zelf ook. hè? En daar ook in eren in wat zij aan het doen zijn. En niet denken, hoe, krijgen, hoe knijpen we ze maximaal uit... zodat wij zo goedkoop mogelijk onze spulletjes op ons bord kunnen krijgen dat toch bij heel veel Nederlanders mezelf in kluis best wel het geval is. Drie P's. People. Nou, we hebben gezien, God heeft een visie op people. Mensen zijn voor hem waardevol geschapen naar zijn beeld. Planet. De aarde is het waard om zijn zoon voor te geven. En prophet. En daarvan zegt hij, je kunt niet twee heren dienen. Niet de mammon en tegelijkertijd mij. Dus weet wat je doet. Weet wat je keuze is. Ik zou er nog eentje aan, uh, aan toe willen voegen. Juist in het kader van dat jullie Fairtrade kerk willen zijn. Ik ben daar zo blij om. Want dat laat zien dat het niet alleen maar een feestje is voor de linkse goeroes. Maar dat het ook een feestje is voor ons. Vanuit onze visie en passie voor Christus en zijn schepping. En dat jullie je daarin willen onderscheiden, ook naar buiten toe. Want dat moet, hè. Je woont niet zomaar Fairtrade Kerk. Er moet een stuk op je website staan. Hè? Je moet je ook echt profileren als de, de mensen die daar echt om geven. Het feit dat jullie dat doen als christenen, ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar en heel blij voor. Dat, dat, vind ik, dat vind ik prachtig. Jullie werken mee aan een stukje gerechtigheid daarmee. Is het heel groot? Nee. Kan het meer? Natuurlijk altijd, maar je begint met kleine stappen waar je samen met elkaar van geniet. En denkt, zo, dat doen we toch maar even met z'n allen. En het is uiteindelijk nog tot eer van de Heer ook, wat wil je nog meer? Ik zou er nog wel een paar P's aan toe willen voegen. Behalve people, planet en profit. Ik zou er de P van passion aan toe willen voegen. Want dat moet vanuit je innerlijke passie, die we krijgen omdat Christus zo'n passie had voor ons. daarom moeten we het eigenlijk uit gaan leven. En de P van pistes, het Griekse woord voor geloof... Wat je moet er ook geloof voor hebben. Nou, en dan mag ik vast in deze kerk wel zeggen... daar dan ben je niks zonder de P van Pneuma, de Heilige Geest... want die moet ons daarin leiden. Ik hoop dat ik je een klein beetje heb mogen prikkelen vanmorgen. Over een prachtige schepping. Over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Van hier tot in de eeuwigheid, zou ik bijna zeggen. Um, zodat je misschien gaat kijken, niet alleen maar vandaag... maar ook hierna de rest van de week... van, hé, hey, hoe kan ik nou wat zorgvuldiger... Wat eervoller, wat meer in aanbidding omgaan met die schepping, die mens, die planeet. Vanuit ons geloof in Christus.